0: hola, gracias por escuchar este episodio. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Y de una vez, ve a tu plataforma de preferencia y déjame una pequeña reseña o un review para que así más personas tengan acceso a este podcast. Gracias. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a otro episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de una bebida tradicional mexicana que se llama tescuino. Y en algunos lugares también se le conoce como tejuino. El tejuino es una vida tradicional que se encuentra en varias tribus o pueblos con fines ceremoniales y religiosos. Por ejemplo, eh, los ópatas, los pimas o bajo del Sur, los taromaras, los cuerejíos, los yaquis, los mayos, los Tepehuanes del norte, los huicholes, los raramuri, incluso... Eh, hasta en Zacatecas se crea esta fiesta eh, de San Sebastián donde vemos la unión de varias culturas ¿verdad? Y, y religiones donde se sirve y se reparte esta bebida llamada tejuino o, o tesuino. ¿Pero qué es en realidad? Mira, el tejuino es básicamente maíz fermentado. Pero lo que lo hace único... Es el proceso por el cual se llega a fermentar el maíz. Si vemos cómo se prepara la cerveza como punto de referencia, normalmente se comienza con la cebada y la cebada se maltea, o sea, se hace germinar. Una vez llega a cierto punto de germinación, se, se detiene esa germinación, se seca, y se tuesta. Algo parecido sucede con el tesuino, y es que el maíz, que también contiene un, un germen, como lo tiene la cebada, se pone a crecer o a germinar en un área húmeda, normalmente oscura. Cuando la germinación ocurre, ese germen comienza a a crear ciertas enzimas las cuales están dirigidas a convertir los carbohidratos que están en el grano en nutrientes más simples que puedan ser accesibles para la plántula que está creciendo y de esa manera esa semilla tiene suficiente alimento para que crezca una planta de maíz. Pues este proceso de germinado es básicamente como un proceso de malteado porque se detiene en cierto punto para entonces accesar estas azúcares que se crearon o se convirtieron desde el grano y entonces usarlas para fermentar. Porque si nos acordamos de episodios anteriores donde hablamos de la fermentación, en este proceso las levaduras y bacterias también Pueden accesar estas azúcares y producir etanol, dióxido de carbono, entre otros compuestos. En el caso del tesuino, una vez se germina la semilla del maíz, esta semilla se muele. Se muele creando una pasta blancuzca, la cual entonces es diluida. Y se cocina a fuego bajo por unas cuatro horas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, en este proceso, todas estas enzimas que estaban convirtiendo los carbohidratos del maíz en azúcares más sencillas, se inactivan o se desactivan por el calor. Y entonces, en cierta manera, creamos un perfil de cuerpo y dulzura de este grano. Pero también tiene el beneficio de reducir la carga microbiana. O sea, tenemos un grano que estuvo a la intemperie, que estuvo bajo agua creciendo y existe una cierta cantidad de microorganismos que va a estar asociada a ese producto. Así que al nosotros calentar ese, esa masa de maíz, eh, se está reduciendo la cantidad de microorganismos que estaban ahí presentes. Y en cierta manera esto es similar a lo que ocurre con la pasteurización, ¿verdad? Tenemos un líquido que se calienta a una cierta temperatura por un cierto tiempo y de esa manera, pues entonces podemos añadir o el microorganismo que querramos o simplemente envasar el producto y preservarlo por más tiempo. Entonces, tenemos ahora una masa de maíz con agua que fue cocinada por un largo tiempo. Eh, en algunos lugares se filtra antes de cocinar, en otros lugares eh, se deja que sea ese sustrato de maíz el cual le añada viscosidad a este líquido. Este líquido de maíz que fue germinado, molido, cocido, se enfría, se filtra o se cuela y luego entonces se transfiere a unas ollas de barro. Y es muy importante, las ollas de barro tienen un gran rol en la fermentación del tesguino porque el barro tiene una cierta porosidad y esta porosidad deja que los microorganismos se alojen en estos pequeños boquetitos o poros. Y entonces esta olla de barro puede ser reutilizada lote tras lote para seguir haciendo esta bebida fermentada sin tener que añadir otros microorganismos. Los pueblos tradicionales que hacen el tesuino como parte de sus rituales ceremoniales y religiosos tienen un procedimiento el cual es utilizado para limpiar estas joyas en caso o estas eh, estos contenedores de barro en caso de que el tesuino resulte de una calidad inferior a mí me parece súper interesante verdad que al día de hoy con el tipo de ciencia la investigación y los avances tecnológicos que a los cuales hemos llegado eh podemos observar donde pueblos tradicionales tenían este tipo de procesos existentes para limpiar sus contenedores de fermentación, para restablecer los microorganismos para tener una buena fermentación. Y una de las maneras interesantes que ellos lo hacen es que cuando un tesuino resulta de una calidad que a ellos no les gusta, se crea una mezcla de ciertas hierbas y se lava el interior del de contenedor de barro con estas hierbas. En cierta manera, eh, matando ciertos microorganismos con la combinación de los componentes químicos que están en estas hierbas. Una vez esto está hecho, se lava el contenedor y se le echa un tipo de raíz, y ciertas, eh, ciertos granos, los cuales se sabe que tienen microorganismos como Saccharomyces y que básicamente son tipos de levaduras que pueden procesar azúcares y convertirlas en alcohol. Así que estamos viendo que existe un proceso de desinfección y también existe un proceso de inoculación. Normalmente, eh, la fermentación del tesuino en estas ollas de barro tiende a tomar algunas 50 horas. ¿Y por qué 50 horas? Bueno, el tipo de microorganismo determina la velocidad de la fermentación, pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de bebida se utiliza en ceremonias y rituales. Y si se deja fermentar mucho más tiempo, podría llegar a un punto de alcohol por volumen, el cual sea muy elevado. Y entonces, pues, aquellos que disfrutan de esta bebida como parte de las festividades podrían tener unos efectos un poquito adversos. Cuando el tesguino ya está fermentado y digamos que se esté celebrando, por ejemplo, la fiesta de San Sebastián, eh, las personas de la aldea o del grupo o de la comunidad van a ir tomando el tesuino de un calabacín. Ahora bien, de cada pueblo el cual produce el tesuino surge un método de servirlo y de probarlo. Por ejemplo, en algunos lugares se usa un vaso, en otros lugares se usa un contenedor hecho a base de un calabacín en algunos lugares se le añaden cosas como sal y limón. Eh, en otros lugares se utiliza un jarro natural sin barniz, o sea, un, un barro de una jarra de barro cocido sin barniz. Y podemos ver lugares donde también se le echa cosas como tuna o cáscara de palo de mimbre. Muy interesante que el tesuino siendo una bebida prehispánica con una historia centenaria, también ha visto el resurgir de una variante de esta bebida que digamos que es como una variante rápida. O sea, si vamos a una plaza y conseguimos el tesuino como esta bebida fermentada, viscosa, color marrón, que se sirve con hielo, sal y limón. Estas personas que lo sirven en, en estos lugares públicos tienen un proceso un poco distinto a los pueblos tradicionales que lo producen. O sea, que en vez de comenzar con un grano de maíz, el cual es germinado, luego es calentado, luego es cocido, filtrado y fermentado, comienzan con maíz nixtamalizado este maíz nixtamalizado es mezclado con agua y azúcar creando un atole un atole no es otra cosa que una bebida dulce de maíz viscosa y este atole se deja fermentar por uno o dos días en la nevera y entonces cuando se va a servir se mezcla con hielo se le echa limón se le echa a veces un poco de sal, se mueve o se, se mezcla, eh, se agita rápidamente y entonces crea esta bebida refrescante y nutritiva. Pero bien no es exactamente el mismo tipo de bebida tradicional. Y de ahí también puede surgir este tema donde algunas personas lo llaman tejuino y otras personas lo llaman tejuino. El tejuino siendo la bebida tradicional, el tejuino siendo la bebida moderna. Me estuvo súper interesante hacer investigación sobre esta bebida, ya que vemos que el, el maíz se utiliza comercialmente para muchas cosas. Por métodos de fermentación del maíz se producen combustibles, del maíz se, se producen licores, cervezas y una infinidad de productos que no parecen tener límite. Sin embargo, en la producción del tesgüino vemos como el maíz en su carácter más básico se puede utilizar para crear una bebida muy compleja y refrescante y a la misma vez nutritiva. Y esto es porque durante el proceso de fermentación del tezguino tradicional tenemos azúcares, tenemos carbohidratos, tenemos alcohol, pero también existe un interés en proteínas durante ese proceso de fermentación y eso crea básicamente este cóctel de nutrientes básicos que cuando tenemos gente que viene caminando desde lejos para llegar a una celebración básicamente se le está proveyendo nutrición y, y parte de la festividad de cualquier cultura es proveer entretenimiento, nutrición y un lugar donde socializar. Así que el tesuino tiene significancia a nivel cultural, social, económico y entre muchas otras áreas. Gran parte de la información que utilicé para hacer este episodio de hoy fue del de trabajo investigativo de la doctora Patricia Lápez de la UNAM en México. Patricia Lape básicamente escribió el libro sobre tezguino, yendo desde los procesos hasta la microbiología y los cambios químicos que ocurren en este proceso. Si tienes preguntas, dudas, o si sabes de alguna bebida o alimento fermentado el cual no, hace, no haya sido cubierto en este podcast, envíame un mensaje. Me puedes buscar en las redes sociales como The Food Engineer Podcast, en Facebook, en Instagram y hasta en Twitter, me puedes conseguir por Food Engineer Pod. Envíame un mensaje y vamos a hablar un poco más sobre estos alimentos que no son discutidos en el día a día, pero que pueden ser de importancia cultural. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Hasta luego. Este episodio fue producido, investigado y editado por Cristian Mercado. La música fue producida por el señor Pedro Lavesari y Gabriel Florenciani. La canción que escuchan se llama Lápices, igual que siempre.